0: Efter en längre formsvacka och ett uttag redan i gruppspelet i Svenska Kuppen har Mikael Stare nu fått sparken som huvudtränare för IFK Göteborg. Enbart några veckor innan den allsvenska premiären. Vad innebär det här för blåvitt? Hur omtyckt var Stare i klubben? Vad är det som inte riktigt funkar? Och vem är hetast på önskelistan att ta över? Detta och mycket mer ska vi reda ut i dagens avsnitt. Med mig från Göteborg har jag reporter och expert Mikael Wagner och i studion experten Daniel Kristoffsson. Du lyssnar på Sportblad Daily med mig, Julia Karlsson. Ja, Mikael Wagner på plats i Göteborg. Beskedet kom ju nu under förmiddagen att Mikael Stare får kicken. skulle du säga att det här var väntat?
1: Eh, både ja och nej Ja därför att IFK Uteborg i Blåvitt har varit Ganska usla Skulle jag väl nog säga i Svenska Kuppens Gruppspel här nu med 0-4 förlusten mot IFK Norrköping Här färskt då från, från i söndags Men nej för att jag trodde ändå att mycket Stål skulle få ett par träningsmatcher På sig eller åtminstone en Inledning i Allsvenskan Att, att försöka få till En, en bättring eller att ges tid Åtminstone att få ordning på det här Lite nya IFK Uteborg med ett antal nyförvärv som inte har fått chansen att, att spela in sig än. Så att jag får väl luta åt att jag är mest överraskad trots allt att de tar till den här åtgärden i det här
0: läget. Mm. Hur har reaktionerna varit från olika ledare och spelare under under förmiddagen nu?
1: Ja, jag hann och, och tog mig till IFK träning precis innan den skulle börja och, och stoppa tre spelare. Där jag snackade med Hussein, Hussein Karnayl. Mikael, Emil Salomonsson och Markus Berg och Kaneil som är en ung kille som har fått chansen under, under Micke Stare. Han var ju liksom lite uppriktigt ledsen och sa att, att Stare har betytt mycket för honom så det, det är tråkigt att, att, att Stare får sluta. Och Salomonsson som är mer, mer rutinerad han uttryckte det väl som att det känns som att vi har svikit mycket Stare att, att de som spelar grupp inte har presterat tillräckligt bra Marcus Berg som är lagkapten var väl lite mer eh, analytisk, eh, neutral eller hur jag ska uttrycka det, att han sa att det är tråkigt när det går så här med en, en tränare som får sparken han har ju en ganska stor eh, erfarenhetsbank Marcus Berg från sitt spel, från spel i Utorna så klubbar så han, han vet hur det funkar och han sa också att det, att det är tråkigt men att vi står bakom klubbens beslut och han medgav också att det har funnits en dialog mellan klubbledningen och, och, och spelargruppen på något sätt.
0: Har Stare varit omtyckt i laget som tränare?
1: Ja men det skulle jag, det, det skulle jag vilja säga att, att han är för att det är, det, det är svårt att inte gilla personen Mikael Stare alltså han är han är karismatisk. Jag har precis varit på hans presskonferens alltså som han kallade till som det, det var ju journalister högt och lågt som, som har sökt honom nu efter det här beskedet. Och, eh, alltså, så till är ju mycket Star ett fenomen att det finns nog inte så många tränare i Sverige som, som kan låta karismatisk och optimistisk när han står på en press, presskonferens och berättar om varför eller hur det gick till när han precis har fått sparken som, som tränare så att eh, ungefär samma känsla har spelarna de har, eh, de ogillar inte personen, mycket Stare sen finns det spelare som nog tycker att han kanske ha gjort saker och ting annorlunda i sin, i sin tränar, tränarroll och sin filosofi och syn på fotboll mm.
0: Du var inne på det själv då. du var ju på plats på presskonferensen som var i förmiddags, mm. hur ja, men hur verkade där?
1: Eh, alltså ja jag var nästan förvånad att han var så eh, alltså eller vad som man kallar det. alltså han var så ändå typiskt sprudlande eh, av energi som bara mycket Stare kan vara på. Eh, bara, han hade väl något citat jag ligger inte fusteställning för det här alltså typiskt mycket Stare liksom förhållandevis familjär med, 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 med hur jag ska hantera känslan inte jättekul eh, men eh, liksom, jag ligger inte liksom, i, i fosterställning så att eh, han jag tror också, förutom det är givetvis ett tufft slag för honom personligen att bli att bli fockad och bli liksom avpoliterad som, som tränare i en, i en stor klubb, samtidigt är han också medveten om att omvärlden ser vad som pågår i IF Göteborg eller vad som inte pågår i IF Göteborg och vad han har haft för resurser och spelare till sitt förfogande och varför det går som, som det gör. Um, så att um, på så sätt så kanske det finns en förklaring till att han är, att han är som han är och han lär ju inte gå uh, ekonomiskt blöda nu i den här situationen. Han har kontrakt 23 och 24 så det kommer kosta en slant för IF Göteborg att sparka honom. Kommons presenterar årets betting-nyhet, OddsMillionen. För endast 10 kronor har du chansen att vinna en miljon varje dag. Oddsmiljonen är åtta frågor kring kvällens hetaste matcher. Och sätter du alla är miljonen din. Spela Oddsmiljonen, exklusivt på
0: kommons.com.
2: 18-plus-regler och villkojande. Spela ansvarsfullt.
0: Mm, om man blickar lite större då, för, mot IFK Göteborg, vad skulle du säga är ja, men deras stora problem?
1: Äh, men det var som, jag, jag skrev det i en faktaruta till texten här att han fick sparken och skrev om det även på Twitter. och Det blev en ganska stor respons kring det. Någonting som alla känner till men när man ser de faktiska siffrorna svart på vitt. Eh, sen 2018 så har IFK Göteborg haft 12 olika personer i rollerna som ordförare, klubbdirektör, sportchef och tränare. Alltså det är en rulljans utan dess like på, på alla ledande positioner i den här klubben och det, där ligger det stora problemet att IFK Göteborg, de hittar inte rätt bland sina nyförvärv på planen men de hittar inte rätt i personligheterna eller karaktärerna, kompetenserna vid sidan av planen som är så väsentligt för att driva en allsvensk, fotbollsklubb oavsett om det är här eller damsidan framåt. Det krävs oerhört mycket kunskap kompetens, enorm arbetsvilja att, att ägna sig dygnet runt åt det jobbet. I Göteborg har ingen Eh, ingen Jesper Jansson, eh, ingen Stefan Andreasson, ingen Superbosse eller om man går ännu närmare här i Göteborg då, ingen Martin Eriksson som är sportchef i Häcken eller Marcus Jodin i klubbdirektören i Häcken eh, eller Per-Mathias tränaren i Häcken. De har inte lyckats få ihop de bitarna och där är det stora problem att någon måste... Ta ledningen i den här klubben och göra resultat och visa kompetensen och fingertoppskänslan att, att, att lyckas på det sättet. Och då är ju frågan om Håkan Mild är den personen, för det är honom som allting står och faller med just nu. Han är klubbdirektör, men frågan är om han är tillräckligt mycket sportchef för att leda klubben framåt rent sportsligt.
0: Mm. Mm, men om man är Håkan Mild nu då, vad ska man, eh, vad ska man söka efter framöver? Vilken typ av tränare och...
1: Ja, det är en bra, bra fråga. Jag, jag skulle gissa, gissa på lite grann att eftersom de inte har en sportchef eh, och om de nu inte då ska anställa både en ny tränare och en sportchef det är en dubbelrekrytering som inte Duga i, i så fall. Eh, då letar de kanske efter en tränare som är mer åt, åt manager eh, Någon som alltså kan kombinera eh, tränarjobbet med att ta stor del i spelarrekryteringar och de, de bitarna. Eh, den rollen som som Jimmy Tillin faktiskt har i Elsborg, eller den rollen som, som man ändå uppfattar att Rickard Norling som slumpvis eh, råkar ju vara tillgänglig på marknaden nu också, eh, har velat ha i, i, i sina klubbar tidigare. Eh, sen finns det en, det finns en uppsjö av olika namn som, som svävar runt och som man, man kan tänka men jag skulle gissa eh, att en tränare lite mer åt att vara att eh, fylla rollen som, som manager i så fall i IF
0: Ja, Vi tackar Wagner för den rapporten och går över till studion. Daniel Kristoffsson, vad var dina spontana reaktioner på beskedet?
2: Spontana reaktioner är att det är förvånande. Framförallt med tanke på tidpunkten när det kommer att det är tre veckor kvar till Allsvensk premiär. Jag tror det är unikt i Allsvenskans historia att någon tränare sparkas. Tre veckor innan premiären. Jag kommer ihåg Richard Mann en gång i tiden, om man ska ta AIK-kopplingen där för länge länge sedan, fick sparken efter tre matcher tror jag eller fyra matcher i, i AIK. Det var väl rekord på den tiden men eh, det här får man säga är rekord eh, på just att det är innan alla svenska premiären. Jag trodde ju att Stare skulle få i eh, alla fall ja men i no våren här i alla fall några matcher på sig och... Eh, att ja, försöka visa att han är rätt man. Eh, ska ju sägas också att klubbdirektör Håkan Mild har investerat väldigt mycket trovärdighet i Micke Star i ett av en roll där han kanske fått vara med om eh, och påverkas eh, värvningar i större grad, i högre grad än vad gjort tidigare. Han har fått mer inflytande eh, och de har ju jobbat väldigt tight både Håkan Mild och Micke Star under längre tid. Så på så vis är det förvånande eh, tycker jag. Sen så är ju min känsla varför han får sparken. Jag tror jag att Stara har ju alltid varit en tränare som lever mycket på energi, han lever mycket på att få med sig spelagruppen. jag tror ju att det här beslutet har ju mycket med spelargruppen att göra, det känns som att han har tappat eh, delar av de liksom ledande spelarna eh, i Marcus Berg och de här eh, Gustav Svensson deras liksom förtroende för stadet tror jag, liksom de såg tror jag eh, i och med de här resultaten på Gajs eh, fiaskot där i kuppen där de förlorade och sen den här totala genomkrappningen på Tifko Norrköping och med de resultat de hade med sig från förra året Så tror jag att många av de ledarna Spelarna såg att det här kommer vi inte lösa Med Micke Stare Han är inte rätt man att lösa det här Så jag tror att det här kommer Mycket att Håkan Middagen av med spelartruppen Att de liksom står bakom det här beslutet För ibland kan man liksom läsa på På vissa när de sparkar tränaren att eh, att eh, spelarna är Väldigt förvånade och liksom att de menar På att ja men vi har haft jättebra dialog Med, med tränaren, här var det liksom Marcus Berg Utar att vi står bakom det här på något vis Så att det känns som att han Tappade lite spelargruppen och att eh, Spelarna liksom såg att De måste ha till en förändring och om det är så, då, så tror jag, då är det väl ett, ett, ett rätt beslut. Sen är det klart att det är ett jättemisslyckande för IFK Göteborg att behöva sparka en tränare tre veckor innan premiär. och Det är flera eh, högre upp i, i hierarkin i Norrköping eller i IFK Göteborg som måste se sig i spegeln. Liksom för att, eh, det har ju varit alldeles för stor omsättning av både personal, eh, både sportchefer och tränare nu under en längre tid.
0: Mm. Kan man eh, fråga sig om han borde sparkats tidigare?
2: Ja, alltså, det är ju lätt med facit hand och sparka tränaren tre, veck eh, tre veckor i den allsvenska premiären. Då är det bättre att sparka efter säsongen, efter förra säsongen då. Eh, för då hade de ju fått en eh, liksom en längre, eh, längre tid på sig att hitta en ersättare. Eh, men där tror jag också att klubbar gör ju ofta så att det hade inte varit helt otänkbart att de hade behövt sparka Stare om man hade haft dåliga resultat i början på vårsäsongen. Så där har man ju liksom eh, haft, tror jag liksom tentaklerna ut och hört sig för med, med vissa tränare och sådär om man skulle behöva ta det här beslutet. Nu kommer ju den här liksom eh, tränarprocessen under rekrytering av en ny tränare liksom öka såklart och det kommer intensifieras men jag tror att det har nog varit i liksom huvudet på Ja, men Håkan Mild och några andra att okej okay, om vi kanske behöver sparka Stare eh, efter eller i, i början på, på den här säsongen eh, då ska vi kanske kolla på en sån här tränarprofil eller på en sån här tränare så att det har nog funnits med där och så jobbar ju de festa klubbar liksom, när det gäller proaktivt och, och tänka framåt liksom
0: Mm. Stara har ju varit tränare i ungefär ett och ett halvt år Den här gången ska mm. sägas i Blåvitt Han själv beskrev idag på presskonferensen Som att han tycker att han har gjort ett bra jobb Hur ser du på hans tid i klubben?
2: Ja, men jag förstår vad han menar också Tittar du på IFK Göteborg när han var här senast Så kom de ju två Och han hade jättebra resultat Nu har han kommit tillbaka och tittar på hur det var Innan Stara kom hit så var det ju jätte dåliga Tabellplaceringar, det var dåligt spel Det klagades på tränarna som har fått sparken fram och tillbaka liksom så att det är klart att det var en jätteturbulens och så tittar man så det han menar att de vann 14 matcher förra säsongen och det har inte hänt sedan 2016 så på så vis förstår jag vad han menar också att de har liksom genomgått det här förändringsprocessen eh, från A till U med ungdomar och så där. de har ju gjort liksom tydligare strategiarbete med värvningar och så, eh, så jag förstår vad han menar där också, samtidigt så är det ju <här> en väldigt hård press i en klubb som IFK Göteborg, de har en skärbild där de är en stor klubb, där de ska vara med och utmana sm gullet liksom varje säsong, det har de ju varit jättelångt ifrån nu och, och, ja, men, och ser man till matcherna mot Gajs och, och IFK Norrköping så fanns det är faktiskt ingenting som tar det därför att det skulle lösas, att de skulle få någon jättestor förändring jämfört med, med förra säsongen därmed inte sagt att Micke Stare kanske med alla nyförvärv är friska med att han fått spela ihop den här truppen, mer kanske hade gjort resultat på vår säsongen men jag tror som sagt att det här kommer från, från spelarhåll också, att han tappade lite av, av förtroendet från, de, eh, från nyckelspelarna och de mer rutinerade och då med den tränaren som Micke Stare som lever på det här med energi, lever på det här och får ihop gruppen, eh, så blev det ohållbart.
0: Mm. Hur tror vi att det här kan påverka blåvitt inför allsvenska startar nu?
2: ja det är ju eh, att på, säga att det påverkar positivt det, det skulle nog vara att, 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 att ljuga Däremot så kan det ju bli liksom en nystart och en, en, en känsla av att eh, ja, men någon form av revanche och sen beror det ju på vilken tränare man, man tar in och sådär men det är klart att det stör ju Eh, eh, liksom, ja, men att de ska behöva börja leta ny tränare, att det blir liksom assisterande tränare som tar över nu, det är klart det, det är inte optimalt, samtidigt beror det på om de in en bra tränare så, så kan det kanske han få, få ordning på det här, han kanske liksom har liksom, hans eh, spelsätt, den nya tränaren som kommer in kanske passar bättre till den här spelargruppen som mycket Stare gjorde och sådär, men men det är klart att det är ett, som jag sa Ett jättefiasko för IFK Göteborg som klubb Att behöva sparka en tränare tre veckor innan premiären Med tanke på hur det har sett ut eh, Tidigare år också Come, on! Come on presenterar årets bettingnyhet
1: Oddsmiljonen För endast 10 kronor har du chansen Att vinna en miljon varje dag Oddsmiljonen är åtta frågor Kring kvällens hetaste matcher Och sätter du alla i miljonen din Spela odds miljonen, exklusivt på command.com. 18 plus, präglar och villkor Spela ansvarsfullt A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's <laughs> not that you're completely dumb head, so it's a little bit like I say it like that, I'm not happy, I'm not... Jag har ingen så där, typ, ångestkänsla eller någon sån där stark negativ, det är så. Eh, lite frustrerad, eh, står rakryggad, har varit med några gånger förut.
0: Vi kan ju gå in på det som kanske är den hetaste frågan här egentligen. vilka kan eller Vem kan tänkas ta över efter Stare?
2: Ja, det är ju det. 10 000 kronors frågan. Men jag fick ju reda, <laughs> fick reda på det här ganska tidigt. Och det började viskas redan igår om att Stare skulle få sparken. Och att de hade med, de har ett antal kandidater med på listan, vilka som kan ta över. Det är ju HK är ju väldigt tydlig med det att de har ju liksom inte kommit så långt i den processen. Det, liksom, det finns liksom ingen huvud kandidat än, men som jag fattade som och vad jag har hört från väldigt bra håll så är Nils Fredriksen eh, tidigare Bröndby eh, tidigare det danska U21-landslaget och tidigare Lyngby SPR 52-årig dansk eh, med på listan över tänkbara ersättare och en av de, de som de överväger han var, Nils Fredriksen och var ju guldtränare för Bröndby, han tog över dem 2018 tog deras första ligatitel 2021 på 16 år och hyllades för det Han har ju Känd för också liksom och, och, och bra på Att utveckla unga spelare Har varit i danska ursättarnas slaget Vilket är en merit Och vilket liksom skulle passa in i Göteborg också just det där. Och utveckla unga spelare Sen fick han sparken från Brunby i november då, För att ja, de fick inte de resultat de ville ha det säger väl inte så mycket ändå med tanke på den klubbrund det har varit. Ska jag ska säga att det har varit väldigt mycket upp och ner i Brunnby de senaste åren också. De har sparkat väldigt mycket tränare. Det har varit eh, halv kaos där också innan då Nils Fredriksen tog över. Så att han är ett av namnen som kan ta över eh, och något som de överväger. Sen finns det ju det är det som är, är det positivt också. Det finns ju väldigt många bra tränare eh, lediga redan nu. Jag såg att eh, GT skrev om Jess Thorup här som har varit i, i FC Köpenhamn har varit aktuell för att han har tränat Större klubbar i Europa också Han har varit dansk förbundskapten För ursättningslaget så att det är klart att eh, Han är säkert också Någon som de scannar av Du har Rickard Noling eh, som Väldigt förknippad med, med AIK Och Malmö, eh, han är också ledig Men hej eh, Kanske känns lite orealistiskt Även då har ryktats om honom också Men det man kan säga där är att han har ju tagit över Från Star tidigare liksom, och, 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 och han har ja, och, och gjort det bra Men det känns också Som ett väldigt långt skott Däremot så har en tränarkandidat Som, som jag tycker att IF Göteborg borde, borde gå för Det är Jens Gustafsson Som numera har pågångssäschen i, I Polen Jag tror inte att han är Speciellt villig att lämna där för han tjänar väldigt bra. Det är väl typ 3 400 000 netto i månaden han har där. Han har det väldigt bra i Polen. De, det är få svenska tränare som får chansen att, att träna utomlands. Men skulle han få, det har ju ryktats om att han skulle få vara liksom ifrågasatt där. Och det var några supporter som hade en banderoll med, med biljetter hem när det gick dåligt. Nu har han fått dålig på resultaten. Men skulle han till exempel få sparken och vara ledig så har ju han bara aktuell för IF Göteborg tidigare. Så Jens Gustafsson är ju en väldigt skicklig tränare. Och hade jag liksom fått ut sin drömkandidat till IFK Göteborg nu så skulle jag ta just Jens Gustafsson. Sen har vi ju en sån som Bartos Jellak också som är, som är ledig mm. eh, tidigare av ARK-tränaren eh, och som är, var också aktuell för en klubb i Polen med Tacka nej. Det känns som kanske också ett väldigt långskoff, kanske liknande tränare som, som står också. Där tror jag kanske man vill ha något annorlunda. Sen är det ju så att nu har de ju kört på med Roland Nilsson, Jörgen Lennartsson, Micke Stare och haft en del eh, liksom Eh, apoyas i svenska mm. tränare liksom Kanske det är dags för någon utländsk också. Jag tror det därför man vänder Blickarna till Danmark också för att eh, Titta på ersättare. Det brukar ju vara så att ja, man haft Väldigt många svenskar i rad och så kan det komma in Någon utländsk och sådär så ja, Det blir spännande att föra det i alla fall IFK Göteborgs tränare i akt Men ju fortare de har klart med någon desto bättre Skulle jag säga för att ehm, Ja, Allsvenskan är bara tre veckor bort.
0: Ja, det ska bli sjukt intressant att följa. Om man tänker för Ostades vägnar, då? Mm. han verkar ju ändå ganska... Jag skulle inte säga att han tog det med en klackspark Nej men han, var ju Nej, men han är ju den,
2: alltså. luttrad på det här viset Han har ju fått sparken tidigare Han har ju även liksom varit med och, och sagt upp sig från häcken han fick San Jose Earthquakes Han har sagt upp sig från AIK När han fick eh, jobbet i Grekland Och har ju varit med väldigt länge i branschen Och det känns som att han vet om att det är en ganska, har ett ganska cyniskt sätt På Syniskt synsätt ska jag säga På tränaryrket Så att han ska vara tränare i Ja, men vadå, 20-25 år till liksom. och han kommer få sparken flera gånger och, och det är han medveten om. Han är väl inte lika känslomässigt som, som till exempel Jörgen Lennart så var när han fick sparken från IFK Göteborg eller fick sparken från Älvsborg. Det är ju, han har ett mer cyniskt sätt såklart att se på, på tränaryrket så att det är klart att han kommer få tränarjobb. Det finns liksom klubbar i Norge och Danmark som man kommer, det kommer vara liksom ingen. Men däremot så brukar ju tränarna ta några månader innan de hoppar på någonting igen. Eh, så att nej, men det är klart, vi kommer att få se Star i en klubb, eh, ganska snart igen. Det är jag helt övertygad om frågan är bara var han hamnar då. Men jag skulle vilja tippa på Norge eller Danmark, något mittenlag där.
0: Ja. där. Och med det så stänger vi ner dagens avsnitt. Tack Daniel Disco för att du var med. Tack! Tack!